0: Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт усім! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Першу книгу з історії написав грек. Філософію придумали теж греки. Тож самі грецькі боги веліли нам сьогодні зайнятися тим, що греки любили, чи не найбільше, помудрувати. Тобі, мабуть, доводилось чути фразу, яка гуляє соцмережами, та яку приписують Вінстону Черчиллю. Демократія – це найгірша форма правління, але нічого кращого людство не вигадало. Неважливо, чи саме Черчил перший сказав ці слова, чи ні, важливо – інше – Демократія досі вважається взірцем політичного устрою. І так, її теж вигадали греки. Нумо розбиратись, що це таке. Звернімось до одного з найвідоміших філософів у історії – Аристотеля. І спробуємо зрозуміти, що таке демократія, проти ставивши її іншим формам правління. У своїх роздумах про справедливий устрій філософ зазначав, що є правильні форми правління, а є неправильні. Останні ніби криве дзеркало правильних форм. Їх пародія. До них належить олігархія і тиранія. Олігархія – це коли державою правлять найбагатші. Тиранія – коли державою правлять силою і заради сили. А головне знаряддя панування страх. Але олігархія і тиранія це самозасліплення владою, коли здається, що владарюєш, контролюєш. Проте насправді ця влада і багатство контролюють тебе. Тирани, олігарх лише думають, що вони всевладні. Насправді вони раби. І їхнє рабство тим гірше, що вони не усвідомлюють його тішать себе ілюзією всемогутності. Але іноді трапляються тирани, які заслуговують на увагу. Ось, наприклад, Пісістрат – тиран Атен, за старим правописом Афін. Саме за його правління були записані легендарні поеми Іліада та Одіссея, які до цього існували лише в усній формі, та які могли перекручувати усі охочі до співів. З іншого боку, тиран-пісістрат обклав фермерів десятиною, за що заслужив багато теплих слів на свою адресу. Розповів анекдот. Якось пісістрат завітав до одного фермера. Той тирана не впізнав. Пісістрат запитав у нього, що дає тобі твоя земля. Фермер вивився кмітливим та відповів, нічого не дає, лише головний біль. Було б добре, якби з нього десята частина дісталась після страту. Тиран зацінив жарт і позбавив фермера ні, не життя, а обов'язку сплачувати десятину. Слово, греки винайшли демократію, протиставивши її тиранії, із якою вже добре були знайомі. Батьком грецької, а точніше, атенської демократії вважається політик Солон, який жив у 7-6 століттях до нашої ери. Він провів низку реформ, які зробили Атени одним із наймогутніших полісів у Елладі та взірцем демократичного устрою для всього світу. Наприклад, Солон скасував боргове рабство та залучив усіх громадян поліса до управління. Хоч ця залученість і залежала від статків самих громадян. А в подальших реформах вже стратег Перікл, найвідоміший прихильник демократії в античному світі, домігся виділення землі Атенській бідноті та запровадив грошові виплати громадянам Поліса за виконання своїх політичних обов'язків – Державної служби. Ось послухай, що про демократію казав Перікл. В нас державний устрій не схожий на спосіб життя наших сусідів. Ми є зразком для інших, а не наслідуємо їх. І називається наш спосіб життя демократією, бо основа його не меншість, а більшість громадян. Вона дає всім громадянам рівні права. Важливо, що ці слова Перикл промовив на похоронах перших атенських воїнів, які полягли у Пелопоннеській війні – тривалій війні проти олігархічної спарти. Демократія для нього – це не лише колективне управління, а й готовність зі зброєю в руках боронити свободу. Цими словами Перикл прагне показати особливість Атен, підкреслити відкритість та рівноправність цього полісу. Ці двоє Атинян і політик Солон, і стратег Перікл прагнуть до рівності громадян, але не в плані однакового збагачення. Хоча саме завдяки реформам Солона та Перікла прірва між багатими та бідними суттєво зменшилась. І це сприяло головній ідеї демократичного устрою – турботі про благо Поліса. Ідеться не про задоволення потреб усіх жителів, а про ту початкову мету – який має служити кожен громадянин, спільно керувати та захищати свій поліс. Лише так, на службі спільного блага, демократія вистоїть проти тиранії та олігархії. Часто демократію розуміють як владу більшості, однак греки вкладали в неї дещо інше. Демократія – це влада більшості громадян, а громадяни складали меншість населення у полісі. Так, в період розквіту Атен громадянами була лише п'ята частина населення, тобто більшість була негромадянами. Також громадянами могли бути лише чоловіки. Греки ділили функції між чоловіком та жінкою. Приватне життя – а це ведення домогосподарства, тобто економіка – Відводилося жінці, а публічне життя, тобто політика, війна чи театр – чоловікові. Але і це ще не всі вимоги до громадянина. Чоловік не повинен був бути рабом, але повинен мати земельний наділ та бути старшим 30 років. Громадянин повинен був народитись у полісі, тобто чужинців до управління полісом не допускали. Ще одним важливим обов'язком громадян була служба у війську. Бо якщо не готовий воювати за свій поліс, то й керувати ним не можеш також. Ще з часів Солона Атенська демократія намагалась залучити всіх громадян до управління полісом. Наприклад, призначаючи їх на посади шляхом жеребкування. Так в часи перікла обирали суддів. А ті громадяни, що відмовлялись брати участь в управлінні полісом, позбавлялись політичних прав. Вони жили за принципом «моя хата з краю». Тобто їх цікавило не спільне благо, а лише своє власне. Винахідливі греки придумали і для них окреме слово, яке ти теж чув або чула у своєму житті. Їх називали ідіотами. Ось послухай присягу громадянина Атен, щоб самостійно переконатись, як громадяни ставились до суспільного блага. Я не зганьблю священної зброї і не покину товариша, з яким ітиму в строю, а захищатиму і храми, і святині сам і разом з багатьма. Вітчизну залишу після себе не зменшеною, а більшою і кращою, ніж сам її успадкував. І я підкорятимусь владі, яка постійно існує, і дотримуватимусь встановлених законів, а також тих нових, які запровадить у згоді народ. І якщо хтось скасовуватиме закони, чи не підкорятиметься їм, я не допущу цього, а захищатиму їх і сам, і разом з усіма. Тобто греки уявляли демократію як запобіжник, захист від тиранії, яка завжди загрожує полісу. Законодавець Клісфен, ще один батько атенської демократії, навіть запровадив цікаву процедуру, котра називалась остракізм. Раз на рік, Шість тисяч громадян полісу збирались на голосування. На глиняних черепках, які давньогрецькою називалися Остракосами, атеняни писали ім'я того громадянина, який, на їх думку, становив найбільшу загрозу демократії полісу. Того, хто отримував найбільше голосів, виганяли з поліса на 10 років. Але вигнанець зберігав свій статус громадянина, майно і навіть право спадку. Після закінчення терміну покарання вигнанець міг повернутися до поліса. Ось такий античний булінг. Сьогодні ми почули, як стратег Перікл вихваляв атенську демократію на початку Пелопоннеської війни. Впевнений, що демократичні Атени переважають олігархічну спарту. Проте Атени, зрештою, цю війну програють. Сам що правда до цього не доживе. Він помре від епідемії, що вразила поліс на початку війни. Вчені досі сперечаються, що то була за хвороба – висипний тиф чи чума, чи інша небезпечна хвороба – самовпевненість, бажання простих рішень та відмова від відповідальності. От і думай після цього, чи правий був Черчилль, який вважав демократію злом, чи ні. Залишаю тебе із цим питанням. Мене звати Олександр Воронюк. Почуємось. Проєкт «Вчуйся вухами» реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку «Юсейд» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю Пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.